0: Hallo, ik ben Majd Khalife, nu VRT-journalist. Maar toen ik in België jaren geleden aankwam, wist ik niets over het journaal Martin Tanga of Ter Zake. Ik was buiten de bubbel van de media. En ik mis het een beetje. Daarom kijk ik in deze podcast naar Vlaanderen, België en de wereld via andere ogen en met andere stemmen. Dit is Andere Ogen. In deze aflevering heb ik het over Oekraïne. Ik wil graag weten hoe de Oekraïners in ons land de oorlog beleven. Hallo. Oksana? Ja. Ja, het is je Ik ben er. Kom binnen. En daarom ging ik bij Oksana langs. Dank. Hallo. Ze runt een winkel in Antwerpen voor Oekraïns design. Ja, de
1: Andere ogen.
0: Met Masht Khalife. Een
1: podcast van 14 Nieuws en Radio 1.
0: De winkel is vandaag gesloten en ik mag bij Oksana hier op de bank. Een vrouw met kort haar en veel kracht in haar ogen.
1: Ik ben Oksana Senechak. Ik ben uh, geboren in België van Oekraïense ouders. Mijn ouders zijn eigenlijk van de naoorlogse immigratie. Ze zijn gevlucht tijdens de Tweede Wereldoorlog... Of zijn op de een of andere manier in Duitsland geraakt. Hebben na de oorlog twee jaar in DP-camps geleefd in Duitsland. En zijn nadien naar België gekomen als migranten om in de mijn te werken. Uh, dus ik ben geboren in Limburg. Ondertussen woon ik al dertig uh, jaar in Antwerpen. Ik durf te zeggen, ik voel me goed in deze stad. Maar ik draag waarschijnlijk toch nog uh, veel van mijn ouders en hun verleden mee. Omdat ik mij eigenlijk heel mijn leven al heel erg betrokken heb gevoeld bij dingen die zich afspelen of die gebeuren in Oekraïne en uh, de afgelopen maanden des te meer.
0: Rusland stuurt een speciale militaire missie naar Oekraïne... wie ons zal bedreigen, ons dan bedoelt in Rusland, uh -huh. die zal een gepaste antwoord krijgen. En ik hoop dat ik gehoord ben. Het zal je naar zo'n aflevering, waarmee je in je veroorzaam nog nooit Ik denk dat Poetin een beoordelingshout maakt. Je kunt wel met je moderne technologie een land militair veroveren, maar een land bezetten, dat is wat anders. Roxane is in België geboren en getogen. Maar Oekraïne verovert een grote plaats in haar hart.
1: Dat stukje Oekraïens, dat is natuurlijk altijd aanwezig geweest. Wij hebben, toen ik kind was, en mijn broer en mijn zussen, gingen wij op zaterdag naar de Oekraïense school. Heel vervelend, hè? want Belgische kinderen moesten dat niet doen. Dus ik weet dat er bij mij vroeger, als kind misschien minder, maar in mijn jeugdjaren was er veel irritatie. En ik vond dat allemaal ja, onnodig. Mijn Oekraïnse taalkennis heeft mij dan weer wel geholpen in mijn studies. Ik heb dan Russisch gestudeerd. Ik wilde dan ook op een bepaald moment wilde ik echt ook wel naar Oekraïne. Dat was toen nog Sovjet-Unie. Maar bij mij groeide dat eigenlijk echt wel dat gevoel van... Dus het reizen eind jaren tachtig werd toch al makkelijker. Dus ontstond ook bij mij echt dat, dat gevoel van... Ik wil daar toch wel naartoe. Ik wil ook meer zien... Wat ik weet van de verhalen van mijn vader of moeder, ik wil daar meer van zien. Ik ben dan in 1991 naar Oekraïne gegaan. Ik ben naar de Sovjet-Unie gereisd. Ik ben naar de Sovjet-Unie gereisd op 3 of 4 augustus 1991. En uh, ik ben uit Oekraïne vertrokken op de 24 augustus. En dat was de eerste onafhankelijkheidsdag van Oekraïne.
0: Ik u dat was niet gepland,
1: maar nou, heel... ik vind dat wel Allee, ook een grappig moment dat ik naar de Sovjet-Unie ben gereisd en uh, uit Oekraïne ben vertrokken. Daar ben ik heel blij om. Ik heb dan mijn man leren kennen, dus vanaf dan ben ik nog meer gaan reizen naar Oekraïne... Je krijgt kinderen en dan kan je je de vraag stellen: wat doe je? We gaan over naar het Nederlands en we voeden ze op als in een Belgisch gezin, maar dat is eigenlijk dat is moeilijk. Mijn man is volledig Oekraïens. Ik ben, ja, ik kan echt niet zeggen voor de helft. Ik ben ook meer dan voor. Ik ben. Ik voel mij Oekraïense met natuurlijk Belgische gewoontes en met een, een Westerse manier van leven. Maar diep in mij voel ik mij echt wel Oekraïense. Wij hebben dat ook meegegeven aan de kinderen. We zijn vaak naar Oekraïne gereisd. De kinderen zitten ondertussen ook al wel jaren in de Oekraïnse scouts, ook. waardoor dat je ook die band onderhoudt. Maar ik denk ook niet dat dat verkeerd is. Ik vind we leven in een maatschappij waar culturen zich mengen, maar waar dat je desondanks toch wel mag behouden wat dat van u is. Dan is eigenlijk hetgeen dat altijd al wel in mij zat, waarschijnlijk. Hè? Omdat ik dat van de verhalen thuis, van de Oekraïnse school... Oekraïnse school was meer dan alleen leren lezen en schrijven. Daar zat ook cultuur bij, geschiedenis. We hebben uiteindelijk de feestdagen, we hebben kerstmis, Pasen. Dat met zijn tradities gevierd wordt. Kerstliederen zingen is een, een echte ingeburgerde traditie bij Oekraïners... En ook mijn kinderen nu, hier geboren, groot geworden... ...maar die, ze kijken enorm uit naar dat moment... ...dat er weer gezongen wordt aan tafel met kerst. Dat creëert een heel speciale sfeer. En ja, als je daarmee groot wordt, laat je dat niet zomaar naast je liggen.
0: Ik vind het interessant als je zegt... Ah ja, ...ook Belgisch met westerse manier van denken... ...of westerse manier van waarden. Ik ben een Arabier en voor mij Oekraïns is al westers genoeg. Ja. Maar hoe bedoel je dan dat Oekraïne net geen westerse beeld heeft van het hier eigenlijk in West-Europa? Of... Ik,
1: ik bedoel daarmee dat ik... Ik ben hier geboren. Ik heb hier altijd geleefd. Dus voor mij was dat ja, een evidentie. Voor mij is het altijd aanwezig. Ik denk dat dat iets is in Oekraïne dat langzaamaan ook gegroeid is. Je hebt de Sovjet-Unie gehad... Dat ja, was eigenlijk een opgelegd systeem waar velen zich niet gelukkig in voelden. En vanaf het moment dat de Sovjet-Unie uit elkaar gevallen is, Oekraïne een onafhankelijk land, een onafhankelijke staat is geworden, heeft Oekraïne zich op een eigen manier ontwikkeld. Met altijd een heel, heel brede kijk naar het Westen. Ook niet voor niks dat in 2013, toen president Yanukovych, die pro-Russisch was met de Europese Unie geen verdragen wilde afsluiten, dat bepaalde bevolkingsgroepen in Oekraïne op straat zijn gekomen en gezegd hebben van, wij willen dit wel. Wij willen leven naar westerse waarden en normen. Dus jij zegt natuurlijk, voor mij is Oekraïne een Westerse land. Het klopt, maar het is ook een land dat heeft moeten groeien daarin. Stefan!
0: Dankzij het nieuws weten wij intussen heel veel over Oekraïne. Maar volgens Oksana moeten wij dit ook weten over het land en de bevolking.
1: Oekraïners zijn echt wel heel humoristisch. Daar zit echt wel heel veel humor in. Humor helpt ook enorm veel te relativeren. Ook op Facebook te grappen die je nu soms ziet over momenten van oorlog.
0: Zelf in tijdens zo'n groot drama als de oorlog ja. in Oekraïne blijven mensen moppen maken.
1: Ja, absoluut. Over wat dan? Bijvoorbeeld... Enkele weken geleden met uh, zware bombardementen op maandag, die maandag dat er toen overal in Oekraïne de hele dag door gebombardeerd is, kon je dan bijvoorbeeld lezen van, uh, wat doen die Russen nu? Als alle elektriciteit in Oekraïne wegvalt, dan hebben we binnen negen maanden nog meer Oekraïners, terwijl ze nu alle pogingen doen om die maar uit te roeien.
0: Het was een paar dagen eerder dan deze opname dat ik Oksana leerde kennen. Ik sta op het Operaplein in Antwerpen, in het centrum van Antwerpen. En het is een klein protest van de Oekraïense vluchtelingen in ons land. Ik moet ook erbij zeggen dat het slecht weer is. Het regent en de wind is enorm sterk. Erkenbaar voor mij, toen ik jou ook zag tijdens de demonstratie in Antwerpen, ik voelde wel die streedvaardigheid, niet zo'n cliché, maar echt ingeburgerd in de bevolking. Ik weet niet of ik het juist uitspreek, slaven Oekraïne als je dat samenroepen, dan voel je wel dat het echt uit het hart komt, precies. En dat is niet zomaar een oh, cliché of het lang leven ons land of zo, maar echt, dat komt echt uit het hart.
1: Het komt zeker uit het hart, maar het is wel... En ik zeg ook niet dat we elkaar altijd daarmee groeten. Maar we groeten elkaar daar veel mee. Omdat dit hetgeen is dat op het moment elke Oekraïner bezighoudt. Dat is die afloop en die overwinning. En we pikken het niet. Dus die slava Oekraïne is gewoon van... Het lukt ons. Dus je zegt dit ook echt om, om jezelf te sterken. En je wenst dat eigenlijk dat land toe, die slava. Dat is echt... Het komt echt uit het hart.
0: Heeft de oorlog dat nationalisme nog meer versterkt, nog meer geactiveerd? Niet alleen bij de burgers, maar bij u zelf. Ben je nu meer nationalistisch door de oorlog dan eerder?
1: Nationalistisch zijn mag niet negatief zijn. Zo wil ik het in ieder geval zeggen. Je hebt een vaderland en je houdt van dat vaderland. België en vele andere landen zitten op dit moment in een goede positie. We zitten er al jaren in. En als je geen oorlog kent hoef je het ook voor niemand of niks op te nemen. En ik voel me heel, heel diep Oekraïner, maar ik woon in België... en moest er morgen iets met dit land gebeuren... ik denk dat ik ook zou springen En ik zou al het mogelijke doen... om dat land waar ik van houd, te helpen. En dit is wat ik nu ook doe voor Oekraïne. De bevolking wordt er hechter en sterker door. Meningsverschillen zijn er altijd. Dat neem ik niet weg. En die bestaan nu ook... Ik denk dat het gewoon qua meningsverschillen nu belangrijk is voor Oekraïne en de Oekraïners om deze even aan de kant te schuiven, want er is één gemeenschappelijk doel en dat is een overwinning. En als je bedoelt met nationalisme, maakt het de Oekraïner meer bewust van zijn Oekraïns zijn? Ja, zeker wel.
0: En tussen zijn er duizenden vluchtelingen. Oekraïnse vluchtelingen in Europa en België ook. Wat is het, de algemene overtuiging? Is dit hier lang verblijf? Of geloven nog heel wat Oekraïners van... Mm, oorlog straks misschien voorbij, ik keer terug.
1: De kinderen die je zag op de betoging... Dat zijn vooral kinderen die afgelopen acht maanden zijn toegekomen. Die nu gestart zijn met een Oekraïnse school op zaterdag. En ik denk dat dit zeker nodig is in hun geval... Vele van hen gaan op een dag ook wel terug. De eerste vraag is: hoe lang gaat dit duren? Hè? Dus als je spreekt over een jaar, is niks eigenlijk. Het is heel kort en maakt het dan ook makkelijk om terug te gaan. Maar praat je over drie, vier, vijf jaar, dan zit je ook al met kinderen die hier zo lang toch al school gelopen hebben. Waardoor het eigenlijk ook bemoeilijkt. Daarnaast merk ik toch wel van velen dat ze terug willen en dat ze ook echt wachten. Sommigen die ook al twijfelen, anderen die zelfs al vertrokken zijn. Daarnaast heb je ook nog voor velen dat de partner nog in Oekraïne is. Voor anderen ook de zoon. Want je hebt ook een moeder die met de dochter is meegekomen, maar de zoon is dan in Oekraïne gebleven. Dus die zullen toch ook op de een of andere manier herenigd moeten worden. En dan heb je nog het aspect dat wanneer Oekraïne de oorlog... Wind, wanneer dat we in de fase komen van vrede. Hè, en kijk, die komt er. Hè, daar gaan we vanuit. Heb je ook iets als wederopbouw. Ik hoor dit ook als ik communiceer met de mensen die voor mijn winkel spullen aanleveren. Je hoort echt zeggen van... Als de oorlog voorbij is, dan gaan we dit en dit maken. Maar twee keer zoveel, twee keer zo groot, veel meer. De drang en de wens om het allemaal ook weer herop te bouwen, is enorm groot.
0: Intussen en zijn er duizenden Oekraïnse vluchtelingen in ons land aangekomen. Voor lange tijd of korte tijd, niemand weet het eigenlijk.
1: Je moet Nederlands leren. Je, natuurlijk, je moet uiteraard Nederlands kennen, vooraleer dat je aan het werk gaat. Maar ik weet van vele, zeker diegenen die gekomen zijn zonder kinderen, en die vele uren thuis zitten, hebben het heel moeilijk. Mentaal heel moeilijk. Ik heb hier heel dicht bij mij iemand wonen die mij vorige week zei... van ik, ik dacht dat ik gewoon te voet terug naar Oekraïne ging vannacht. Ik, ik kan niet meer, ik zit heel veel binnen. Ik ben alleen... Er is geen andere bezigheid.
0: De eenzaamheid treft ja, wel de mensen. Het treft
1: in. de mensen, vooral als ze alleen zijn. Dus ik denk, de mensen met kinderen hebben dan nog de afleiding door de kinderen. Maar degenen die hier alleen zitten, die krijgen het enorm moeilijk. Hebben hoe dan ook nog altijd een deel van hun familie daar. Dus deze mevrouw specifiek... Haar mama woont nog in Oekraïne. Ze is daar heel erg ongerust over. Um, ze werken niet. Dus ja, je wordt niet zo opgenomen in die maatschappij gemakkelijk. En nu, nu zegt ze ook, ik ben verpleegster, kan ik hier niet ergens aan een bejaarde te huis ook een paar uur vrijwilligerswerk doen. Ze zou niet liever willen. En ik weet dat er zo nog voorvallen zijn. Dus zij is echt niet alleen. Ik hoop diep in mijn binnenste hoofd dat dit... Uh... Dus, <laughs> ik hoop diep in mijn binnenste dat dit niet te lang gaat duren. Stefania, ja, mama, mama
0: Dit was Andere Ogen. Tot de volgende keer.